0: Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag in der Osterzeit. Jeder Sonntag hat einen Namen. Heute reden, von Miese, reden wir von Misericordias Domini, der Anfang eines Psalms übersetzt. Unsere Erde ist voller Barmherzigkeit Gottes und manchmal brauchen wir ja solche Gottesdienste, die auch gegen jeglichen Augenschein stehen. Darum wird es nachher auch im Kirchenzelt gehen, das wir gar nicht weit von hier in der Goseride aufgestellt haben, mitten in der Veranstaltung der Gewerkschaften. Denn Sie wissen es, heute ist der 1. Mai. Wir sind in einer neuen Zeit aufgewacht. Das hören wir ja oft. Und das gilt in Teilen auch für unsere Arbeitswelt. Die wollen wir heute vor Gott bedenken. Und ich freue mich, dass Landessozialpfarrer Dr. Jung aus dem Haus kirchlicher Dienste, uns dazu die Predigt halten wird. Ich freue mich, dass wir mit Frau Klocketter aus unserer Jugendkirche und mit Frau Stelzer, ähm, dort ist sie, von Volkswagen zwei weitere Mitwirkende gewinnen konnten, die uns aus der Arbeitswelt kurze Geschichten des Gelingens erzählen. Unser Gottesdienst besteht ja immer aus zwei Teilen, aus Klage, und aus Lob, aus Kyrie und aus Gloria. Und beides bringen wir vor Gott. Im gemeinsamen Gesang, begleitet durch Ulfert mit an der Orgel. Und im Abendmahl, das wir heute feiern. Und das lasst uns tun, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Unsere Welt ist in Aufruhr überall. Menschen bangen um ihre Arbeit, leiden unter Kurzarbeit und Kürzungen. Andere zweifeln am Sinn ihrer Arbeit. Wir bitten, Gott erbarme dich.
0: Welt ist in Aufruhr, Gott, überall. Unternehmensleitungen sorgen sich um ihre Betriebe, um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeitenden. Und wenn die Energiepreise weiter steigen, stehen einige vor der Insolvenz. Zu viele haben sie auch schon erlitten. Und so bitten wir dich, Gott, erbarme dich.
1: überall. Schmerzhaft erfahren wir gerade, wie eng alles mit allem verbunden ist. Corona in Shanghai und hier fehlen Computerchips und Medikamente und, und, und. Öffne unsere Augen, mach uns bereit zu tun, was jetzt nötig ist, auch wenn es uns etwas kostet. Wir bitten Gott, Erbarme dich.
2: Erbarme dich. Erbarme dich. Welt, erbarme dich.
1: Erbarme dich. Gott,
0: unsere Welt ist im Aufruhr überall. Alle Welt. Schaut auf diejenigen, die für uns in der Politik Verantwortung tragen. Manche von ihnen erleiden Anfeindungen, Spott, werden sogar mit dem Leben bedroht. Unser Gott, das kann nicht sein. Was herrscht da für eine Verwirrung, für eine Verirrung? Und so bitten wir dich, Gott, erbarme dich. In dem Kyrie haben wir unsere Klage vor Gott gebracht und genau da gehört sie auch hin. Und bei aller Klage, Grund genug haben wir in diesen Zeiten, bei aller Klage brauchen wir auch das andere. Auch das und gerade das wünscht uns Gott, dass etwas gelingt, dass Aufbrüche dafür sorgen, dass etwas besser wird. Deshalb haben wir zwei Frauen gebeten, Geschichten des Gelingens zu erzählen, auch und gerade in Corona-Zeiten. Daniela Klocketter wird den Anfang machen, sie beschäftigt sich in ihrem Studium mit Veränderungsprozessen in Kirche und Gesellschaft, seit 2012 arbeitet sie als Diakonin in unserer Jugendkirche und sie will das Projekt, und darum geht es, Coworking Space, wissenschaftlich in ihrem Studium begleiten und sie hat ihren Arbeitsplatz verlegt in die Jugendkirche.
3: Ja, guten Morgen aus der Jugendkirche. Seit zwei Jahren nutzen wir den Kirchraum als Coworking Space, als einen gemeinsam genutzten Arbeitsraum. Diese Idee gab es schon etwas länger. Ich habe sie im Team geteilt, ich habe sie mit jungen Erwachsenen aus unserer Arbeit geteilt und wir haben überlegt, wie kann das eigentlich Aussehen und was genau soll da eigentlich passieren, wie soll der Raum aussehen, wie soll er gestaltet sein, was sollen die Menschen hier auch erleben. Und wir haben dem Raum einen Namen gegeben, der heißt Inspiriert mit dem Untertitel Learn, Meet, Create. Es geht also darum, dass wir einen Lernraum schaffen wollen, zur Verfügung stellen wollen, aber genauso einen Begegnungsraum und ein Raum, wo etwas Neues entstehen kann, wo Menschen allein dadurch, dass sie in diesem Raum sind, Kirche weiterdenken oder auch einfach ihre Gemeinschaft weiterdenken. Und die Jungkirche ist im Stadt, äh, in der Nordstadt beheimatet. Dort sind auch die ganzen Fakultäten oder viele Fakultäten der Hochschule. Und so ist auch unsere Zielgruppe äh, dieses Coworking Spaces Studierende. Das unterscheidet uns in der Stadt von anderen Coworking Spaces, die auch unter wirtschaftlichen Bedingungen betrieben werden müssen, wo man sich einmietet, dafür aber einen 24-7-Zugang hat. Bei uns ist das Angebot kostenfrei und wir haben zwei feste Arbeitszeiten, sozusagen. Am Dienstag und am Donnerstag ist die Kirche geöffnet, zwischen 10 und 16 Uhr, wir bieten Raum. Wir haben äh, bewegliches Mobiliar, Tische auf Rollen, äh, stapelbare Stühle, alles ist frei beweglich und Arbeitsplätze können sich praktisch frei aufgebaut werden. Wir äh, lassen Stromkabel die Emporen runter, sodass man auch seinen Rechner mit Strom versorgen kann. Wir haben äh, das Internet aufgerüstet, äh, damit es funktioniert und die vielen Video- und Online-Konferenzen bewerkstelligt werden können. Wir stellen dafür kleine Voucher zur Verfügung, wo man sich mit drei Geräten anmelden kann. Und wir haben ein großes kulinarisches Umfeld in der Nordstadt, wo sich Menschen auch für Mittagessen verabreden. Auch Leute, die nicht kommen, nutzen das als Begegnungsraum, um zu wissen, da ist jemand. Und was uns noch unterscheidet, ist, dass wir dieses Projekt in einem Team verantworten, und wer die Jugendkirche kennt, der weiß, dass wir im Anfangsbereich so etwas wie einen Thekenkubus haben, also wirklich eine Bar, wo es auch Kaffee gibt und Kaltgetränke. Und dort ist immer auch jemand aus dem Team vorhanden. Das heißt, wir haben Zeit, auf neue Menschen zuzugehen. Wir nehmen Anteil an Prüfungsleistungen wir haben Menschen in der Arbeitslosigkeit auch begleitet, einfach geguckt, wie kannst du deine Zeit hier bei uns nutzen und an welchen Projekten möchtest du arbeiten und wo kann auch Unterstützung bei Bewerbungen geleistet werden. Wir haben viele erfolgreiche Bachelor- und Masterabschlüsse mittlerweile, wo wir in der Jugendkirche darauf zurückblicken können. Was uns in die Hände gespielt hat, solche genannten Kairos-Momente, ist tatsächlich Corona gewesen. Dadurch, dass viele Bibliotheken geschlossen waren, Lernräume nicht zur Verfügung standen, äh, Cafés, wo manche Studierende ausgewichen sind, haben immer auch ähm, den, die Konsumverpflichtung und somit waren wir praktisch ein konsumfreier Raum, wo gelernt werden konnte. Ähm, und ähm, das, der andere Kairos-Moment, den ich sehr wichtig fand, war, dass wir im Advent noch mal solche Adventsunterbrechungen gemacht haben, also mitten in einem Arbeitsraum, der für Studierende zur Verfügung steht, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben, sondern die wirklich erst mal wegen des Raumes da sind, ähm, denen praktisch auch noch mal zuzumuten. Zu, zu Wir sind hier auch in einer Kirche und Advent ist eine besondere Zeit für uns und äh, dort praktisch noch etwas etabliert haben, was äh, auch angenommen werden konnte. Das ist vielleicht auch noch mal das Kennzeichen, dass wir uns eben nicht nur an Kircheninterne junge Erwachsene gewandt haben, sondern äh, wirklich einfach als gute Gastgeber aufgetreten sind. Ja, ich glaube, soweit <lacht> das Statement aus der Jugendkirche. Mhm.
0: Vielen Dank. Eine Geschichte des Gelingens. Wir wechseln den Fokus eine ganz andere Arbeitswelt. Hilke Stelzer ist Managerin im Personalwesen bei Volkswagen und auch dort hat sich die Arbeitswelt verändert. Hilke.
4: Vor der Pandemie waren laut der Hans-Böckler-Stiftung ungefähr 4 Prozent der Beschäftigten vorwiegend oder ausschließlich in Homeoffice tätig. Während des Lockdowns waren es bis zu jeder vierte Beschäftigte. Homeoffice ist in der beruflichen Realität vieler Beschäftigter heute zur täglichen Realität geworden, so auch für mich. 12. März 2020. Über alle Nachrichtenticker wird verkündet, alle Schulen werden wegen Corona geschlossen. Wir schicken alle Angestellten mit sofortiger Wirkung mit ihren Rechnern nach Hause, um von dort zu arbeiten. Die Produktion im Werk wird heruntergefahren. Mein Telefon als Personalerin klingelt heiß. Aufgeregte Führungskräfte rufen an, das geht doch nicht, ich brauche meine Leute vor Ort, die arbeiten nicht, Frau XY, die ist faul, das klappt nie. So manch aufgeregte Führungskraft ist überfordert. Wir als Mannschaft haben aber gezeigt, es funktioniert. Mitarbeiter und Führungskräfte haben von heute auf morgen digital und auf große Distanz zusammengearbeitet, trotz aller Widrigkeiten wie Homeschooling oder manch zusammengebrochener IT-Leitung, aber mit viel Verantwortungsgefühl von allen Seiten. Von heute auf morgen war auch ich mit meiner Familie zu Hause. Vor einem wichtigen Vorstandstermin ermahnte ich meinen zehnjährigen Sohn damals, leise, besonders leise zu sein. Trotzdem kam er in mein Zimmer, er hatte was Dringendes vergessen. Er legte ganz leise den Finger auf den Mund, gab mir ein Küsschen auf die Wange und verließ wieder den Raum. Jeder saß über meine Kamera. Sie glauben gar nicht, welche freundliche Wendung die Atmosphäre in dem Termin sah. Ein anderes Mal klang während meines Vortrages Beethovens »Freude schöner Götterfunken« während der Online-Klavierstunde im Hintergrund, weil mal wieder vergessen wurde, alle Türen zu schließen. Bei allen Herausforderungen wie Homeschooling, permanent online gefordert sein. Ich habe die letzten zwei Jahre auch genossen. Keine Zeit in Staus verschwendet und habe sogar fast jeden Tag mit meinen beiden Jungs und meinem Mann gemeinsam gegessen, was vorher eher die Ausnahme als die Regel war. Über alle Hierarchiehebenden hinweg konnten auf einmal alle digital unterschreiben. Und Online-Sitzung konnte ohne die Hilfe von einer Sekretärin gestartet werden. Wie oft war ich vorher stundenlang auf der Autobahn zwischen Hannover und Wolfsburg unterwegs, weil der Termin leider diesmal nicht online möglich war. Ganz nebenbei sind wir nicht nur digitaler, sondern auch toleranter geworden. Zum Beispiel, wenn ein kleines Kind während einer Sitzung auf dem Termin saß, auf dem, auf dem Schoß saß. War das vorher nicht nur in Skandinavien möglich? Ja, der persönliche Kontakt hat gefehlt. Aber wollen wir wirklich zurück in die alte Welt? Ist das noch effizient und überhaupt noch zeitgemäß? Schaffe ich eigentlich noch mein Arbeitspensum wo ich von einem Termin in den nächsten springen kann, überhaupt noch zukünftig, bei all den Störungen und Ablenkungen im Büro. Die Zukunft liegt in der sogenannten hybriden Arbeit, teils online, teils in Präsenz. Ich bin wirklich guten Mutes, dass wir die Best-, das Beste aus beiden Modellen vereinen werden, wenn wir jetzt wieder zurück ins Büro gehen. Das ermöglicht mir als berufstätige Mutter und meinem Mann als berufstätigen Vater erstens die erforderliche Flexibilität, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber zweitens auch den Effizienzgewinn für die Unternehmen und ganz nebenbei erspart ganz viel CO2 und Zeit im Berufsverkehr. Vielen Dank.
1: Gern hätten wir natürlich auch den einen oder die andere Gewerkschaftlerin heute Morgen hier im Gottesdienst gehabt, aber die sind natürlich alle drüben in der Goze, auf der Goserie im Einsatz und ich habe deswegen Thorsten Hannig vom DGB Hannover gefragt, ob er uns ein Grußwort für diesen Gottesdienst schreibt zum Thema dieses Gottesdienstes Geschichten des Gelingens und das hat er getan und ich lese Ihnen das jetzt vor. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tag der Arbeit der Feiertag der Gewerkschaften ist an sich schon eine Geschichte des Gelingens. Damit verbunden gibt es aber viele große und kleine Geschichten des Alltags zwischen den Maifeiertagen, die jeden Tag dazu beitragen, dass unsere Bewegung schon so viele Jahre Bestand hat. Der Tag der Arbeit 2022 steht unter dem Motto Gemeinsam Zukunft gestalten. Denn wir als Gewerkschaften stehen für ein solidarisches Miteinander, auch in unruhigen Zeiten. Gemeinsam werden wir in diesem Jahr daher wieder auf die Straße gehen und am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte Zukunft setzen. Viele Bereiche unseres Lebens haben sich in den vergangenen Jahren besonders rasch verändert. Die Arbeitswelt steht vor großen digitalen und ökologischen Aufgaben. Doch wir können sie mitbestimmen. Der Wandel muss aber gemeinsam mit den Beschäftigten gestaltet werden, sozial, ökologisch und demokratisch. Der DGB setzt sich für eine Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft ein, von dem nicht nur einige profitieren, sondern alle. Dafür demonstrieren wir am heutigen Tag der Arbeit. Doch nun zu den kleinen Dingen, die wir so oft gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, weil sie einfach da sind und lange gewachsen sind und immer wieder auch Geschichten des Gelingens sind. Das sind Geschichten, die von Vertrauen, Freundschaft und Verlässlichkeit handeln. Diese Geschichte spielt in Hannover. Wann immer hier in Hannover, in Deutschland oder anderswo in der Welt etwas passiert, dann können wir uns in den jeweiligen Organisationen bei Kirche, Gewerkschaften oder anderen Zusammenschlüssen sicher sein, dass sofort die Telefone klingeln. Dabei dauert es dann oft nur wenige Stunden, bis sich Netzwerke zusammensetzen und einen Plan schmieden, Aktionen vorbereiten und den entsprechenden Rahmen organisatorisch abstecken. So geschehen nach den schrecklichen Morden in Hanau oder als sie spontan antidemokratische Kräfte ankündigten, um Hass zu sehen und damit das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt gefährden wollten. Aber auch, als vor wenigen Wochen die Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten mussten und ohne das Nötigste in unserer Stadt ankamen. Die erste Sprachlosigkeit, die Wut und die Fassungslosigkeit waren zwar nicht weg, aber die Regeneration der Menschen war schnell von grenzenloser Hilfsbereitschaft, Solidarität und von einem gemeinsamen Anpacken geprägt. Dieses bedingungslose Anpacken der vielen Einzelnen für alle ist das Erfolgsrezept für die zahllosen Geschichten des Gelingens im Alltag. Und es ist darüber hinaus das Band, das uns als Kirchen und Gewerkschaften verbindet. In der Hoffnung, dass wir beim nächsten Mal im Jahr 2033, wenn der Maifeiertag wieder einmal auf einen Sonntag fällt, gemeinsam auf eine friedlichere Welt blicken können. Herzlichst, Ihr Thorsten Hannig. Ich wohne ja in der Nähe der Große Riede und ich habe, als ich mit meiner Frau eben hierher gekommen bin, habe ich Thorsten Hannig schon gesehen und mich schon vorab für das schöne Grußwort bedankt und er lädt alle nach dem Gottesdienst gerne ein, zum DGB-Fest auf die Große Riede sich an den Ständen zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.
5: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag, wie es aufgeschrieben steht, bei Markus im vierten Kapitel. Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können.
1: Liebe Gemeinde, an vielen Stellen sind. Arbeitswelt und Wirtschaft in Aufruhr. Zwei Jahre Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine. Fest geglaubte Strukturen zerbröseln. Was lange, lange undenkbar schien, wird mit einem Mal möglich. Und mittendrin Millionen erwerbstätiger Frauen und Männer und Hunderttausende von Unternehmensleitungen und Führungskräften. Unsere Arbeitswelt, unsere Wirtschaft hat sich verändert in diesen zwei Jahren und damit verändern sich auch die Menschen. Pflegekräfte sind plötzlich hochgeschätzt, trotzdem weiterhin schlecht bezahlt. Genauso die PaketzustellerInnen, die Fahrerinnen von Lieferando, Beschäftigte in der Gastronomie und andere. Umgekehrt mussten hochbezahlte Personen in manchen Branchen erleben, dass plötzlich ihre Arbeit nicht mehr gefragt war. Unzählige KünstlerInnen haben das genauso erlebt, nur trieb es nicht wenige von ihnen in den finanziellen Ruin. Denn die staatlichen Unterstützungsleistungen gingen an ihnen zumeist vorbei. Und heute höre ich und lese ich, bislang trauen sich noch nicht wieder viele Menschen in unsere Theater- und Opernhäuser. Wie soll das weitergehen? Beim Einkaufen habe ich mich oft gefragt, was geht eigentlich in dem Mann oder in der Frau an der Kasse vor, hinter dieser Plexiglasscheibe. Davor ein Strom von Menschen, viele freundlich, manche aggressiv und nicht selten Menschen, die verdächtig gehustet haben. Oder da hat jemand ein Café eröffnet, mutig, mitten in der Corona-Zeit, hat die Zwangspausen erlebt und das alles finanziell durchgestanden. Jetzt darf er wieder sein Café aufmachen und stellt fest, ich finde einfach kein Personal und mein Traum des eigenen Cafés könnte daran scheitern. Und immer und immer wieder höre ich es in Geschichten, die mir erzählt werden und ich lese es auch, Frauen und Männer merken, Corona, Klimakrise und jetzt der Krieg, das verändert mich. Ich schaue auf einmal anders auf die Welt, nicht nur auf die Arbeitswelt. Und Sie stellen fest, so toll ich meine Arbeit, meinen Arbeitsplatz bisher fand, irgendwie habe ich das Gefühl, es geht vielleicht hier nicht weiter für mich. Da hat sich zu viel verändert in meinem Kopf und in meinem Herz. Aber was mache ich damit? Auf der Seite der Unternehmensleitungen sieht es keineswegs anders aus. Märkte brechen weg, neue entstehen. Erst für Masken und Desinfektionsmittel, neuerdings wieder für Waffensysteme. Aber Planungssicherheit? Ein Fremdwort. Es gilt, vielerorts Risiken einzugehen, denen nichts tun, bedeutet vermutlich nachher früher oder später aus. Aber welche Risiken gehe ich ein? Und wer hilft mir bei der Entscheidung? Aber es gibt auch zahlreiche positive Erfahrungen. Zwei haben wir ja eben schon gehört. Menschen, die zum Beispiel früher in der Gastronomie tätig gewesen sind, mit ganz viel Schichtarbeit und Wochenenddienst, und die jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit in die Logistik abgewandert sind, sagen, ich verdiene eigentlich nicht weniger als vorher und jedes Wochenende frei ist auch ganz schön. Und durch den noch bis vor zwei Jahren unvorstellbaren Schub von Digitalisierung entstehen ganz neue Berufe und Arbeitsplätze. Oder mein eigener verändert sich. Die Geschichte, die Hilke Stelzer eben erzählt hat, die kenne ich auch. Schon im ersten Lockdown im Jahre 2020, im Mai, erzählte mir eine Führungskraft am Telefon, ich kann das kaum noch glauben, bis vor einem halben Jahr, bin ich für eine Vorstandssitzung von zwei Stunden morgens nach Berlin und abends zurückgefahren. Für zwei Stunden Vorstandssitzung. Was für eine Zeitverschwendung. Großartige Möglichkeiten eröffnen sich durch die digitalen Geräte und Tools und Corona hat dem einen wahnsinnig starken Schub verschafft. Nicht nur bei uns. Staunend lese ich davon. Wie Menschen in der Ukraine über ihre Handys die eigenen Soldatinnen unterstützen, indem sie die Positionen von russischen Streitkräften durchgeben. Oder Lehrerinnen und Lehrer in der Ukraine versorgen geflüchtete Familien mit ihren Kindern hier in Deutschland mit Unterrichtsmaterialien. Menschen rücken auch näher zusammen durch diese digitalen Möglichkeiten. Arbeitswelt und Wirtschaft sind an vielen Stellen in Aufruhr und nichts spricht dafür, dass es bald wieder in ruhigere Gewässer geht. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren gefragt, immer wieder gefragt, welche biblischen Texte sprechen dich eigentlich in dieser Zeit besonders an? Welche Worte, welche Geschichten lösen etwas in mir aus? Und sind vor allem die Gleichnisse in denen Jesus vom Reich Gottes erzählt. Vom Sämann erzählt er gleich zwei. Das eine haben wir eben gehört, das andere kennen wir als das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo der Samen auf ganz unterschiedlichen Boden fällt. Die Gleichnisse vom Reich Gottes sind für mich Hoffnungsgeschichten in dieser Zeit. In den Gleichnissen vom Sämann nimmt Jesus das Bild eines Landwirts oder einer Landwirtin auf, um zu verdeutlichen, wie das Reich Gottes in unserer Welt wirksam wird. Und er wählt dazu ein Bild aus der Arbeitswelt. Harte körperliche Arbeit war das säen damals. Was er erzählt, ist denen vertraut, die ihm zuhören. Im Gleichnis vom Vierfachen Acker erzählt er, Mancher Samen fällt auf harten Untergrund, anderer wird vom Unkraut erstickt. Traurige Realität. Mancher Samen aber fällt auch auf guten Boden und bringt unglaublich viel Frucht. Wunderbare Realität. Nun gibt es TheologInnen, die der Meinung sind, Jesus nimmt hier eine vertraute Begebenheit, also das Säen, um etwas über den Glauben und das Wirken des Heiligen Geistes zu sagen. Sie sagen, der Glaube wird gesät wie ein Weizenkorn und er trifft auf Menschen mit harten Herzen. Andere sind dagegen offen für das Evangelium und nehmen es an. Aber mit der realen Welt hat das eigentlich nichts zu tun. Es geht nur, nur um Glaube und Gottvertrauen. Es ist ein Bild, ein Symbol, ein Vergleich, was Jesus hier wählt. Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Deutung stimmt. Auf jeden Fall wäre sie mir zu einseitig. Denn Jesus spricht immer wieder vom Reich Gottes, das sehr real unter uns anbricht. Nicht vollständig wird, aber anbricht. Auch da gibt es Geschichten des Gelingens in unserer Welt. In seiner Person wurde das zum Beispiel deutlich, dass er Menschen geheilt hat. Nicht alle, aber er hat Menschen geheilt. Glaube, Gottvertrauen und das Wirken des göttlichen Geistes haben sehr reale Folgen in unserer Welt, in allen Lebensbezügen. Und daher verstehe ich diese Gleichnisse vom Seemann so: Im Vertrauen auf den Urgrund, der mich liebt, kann ich auch in dunklen, unruhigen, unübersichtlichen Zeiten mutig nach vorne schauen und gehen, Samen aussehen. In meiner Umgebung, in der Familie, bei Freundinnen, im, Kirchen, im Ehrenamt, in Kirche oder in Gesellschaft und natürlich auch in unserer Arbeitswelt. Es liegt, so sagt Jesus, eine Verheißung darauf. Sät und ihr werdet ernten. Aber es bleibt da eben halt die Offenheit und auch damit verbunden die Unsicherheit, dass ich das nicht machen und erzwingen kann, auch nicht aus dem besten Glauben heraus. Und ich weiß auch nicht im Voraus, welcher Same wo aufgeht und welcher vielleicht erstickt wird. Das wird für mich besonders noch einmal in dem zweiten Gleichnis vom Sämann deutlich, was Jesus erzählt. Für mich ist das eines der provozierendsten Worte Jesu in den Evangelien. Da geht die Landwirtin der Landwirt aufs Feld und sät seinen Samen. Dann geht es nach Hause. Der Mensch schläft und steht wieder auf, schläft und steht wieder auf. Er und sie tut nichts. Nichts. Und der Samen wächst von ganz alleine. Ist das nicht wunderbar? Aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen kränkend. Ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber es ist doch so: ohne Planung, ohne Strukturen, ohne Vorbereitung, ohne den Wunsch nach Effektivität kämen wir in dieser Welt nicht wirklich weit. Ohne Planung oder Vorbereitung hätten Sie nicht so ein schönes Gottesdienstblatt, zum Beispiel heute Morgen in der Hand, wo wir Sie ganz genau verfolgen können, was Sie in diesem Gottesdienst erwartet. Und alle, die wir mitwirken, wissen das genauso. Also ohne Planung, ohne Vorbereitung, ohne Arbeit. An Strukturen und dem Bemühen um Effektivität kommen wir nicht weit. Wir wollen die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen in dieser Welt, die natürlichen, ja auch nicht verschwenden. Und doch, sagt Jesus in diesem Gleichnis, die Saat wächst von ganz alleine. Der Landwirt, die Landwirtin weiß nicht wie. Und er schließt dann das Gleichnis vom Senfkorn an. Aus etwas ganz Kleines wie dem Senfkorn kann etwas ganz Großes werden. Was für eine Entlastung! Wie schön! Reich Gottes, es geschieht. Neues beginnt. Auch in unserer Arbeit, in unserer Wirtschaft. Zwei Beispiele haben wir eben gehört. Es geschieht im Zusammenleben in unserer Stadt, im Quartier, in der Kirchengemeinde, in unseren Liebesbeziehungen in unseren Familien. Es lässt sich nicht machen, nicht wirklich planen und schon gar nicht erzwingen. Nur erhoffen und empfangen. Empfangen mit weit ausgebreiteten Armen und offenem Herzen. Komm, Heiliger Geist. Komm zu mir, zu uns, zu allen. Pflanze Mut und Hoffnung und lass diese Saat aufgehen. Schenke Ideen, zeige Pfade auf und lass diese Saat aufgehen. Verbinde, was getrennt ist und lass diese Saat aufgehen. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres Glaubens, heute mit den Worten, die Dietrich Bonhoeffer einst dafür gefunden hat. Ich glaube, dass Gott aus allem auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.
5: Der Gemeinde ist noch mitzuteilen. Wir danken zunächst ganz herzlich für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 1094 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Partnerschaftsarbeit des Stadtkirchenverbandes. Es gibt viel Not jetzt in unserer Nähe, aber wir wollen darüber auch die Not in der Ferne nicht vergessen. Darum unterhält der Stadtkirchenverband eine Reihe von Partnerschaften nach Südafrika, Honduras, Äthiopien und Simbabwe. Der Kontakt zu Christinnen und Christen in anderen Teilen der Welt stärkt auch hier unseren Glauben und fragt nach Entwicklung auch unserer Kirche hier. Ihre Kollekte unterstützt dieses wichtige Arbeitsfeld und gibt die Möglichkeit, die Partnerkirchen auch finanziell zu unterstützen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch für diese Woche möge Sie begleiten. Christus spricht. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben.
1: Zu den Fürbitten bitte ich Sie aufzustehen. Gott, du liebst uns, wie Mutter und Vater uns lieben. Du strahlst deine Liebe aus wie ein glühender Backofen und willst Menschen mit dieser Liebe anstecken. Schwer zu glauben in diesen Tagen. Gerade deshalb bitten wir dich voller Sehnsucht und Leidenschaft.
4: Für die Menschen in der Ukraine, steh denen bei, die in Kellern um ihr Leben zittern. Gib denen Mut und Kraft, die trotz allem Essen kochen, Verwundete pflegen und Trümmer beseitigen. Es ist schwer, das über die Lippen zu bringen, angesichts der Bilder, die allabendlich in unsere Wohnzimmer flimmern. Aber wir bitten dich dennoch, bewege Köpfe und Herzen derjenigen, die verantwortlich sind für Krieg und Frieden in der Ukraine.
3: Für alle, die Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen, mach denen Mut, die am Sinn ihrer Arbeit zweifeln und denen, die etwas Neues in diesen unruhigen Zeiten wagen wollen. Schütze Frauen und Männer vor Anfeindungen, nur weil sie ihre Arbeit tun als Ärztin, Busfahrer oder Paketzustellerin. Segne diejenigen, die sich Tag für Tag großen Risiken aussetzen, damit unser Leben nicht entgleist – in Krankenhäusern und Rettungsdiensten, in der Abfallbeseitigung, in Polizei und Bundeswehr.
1: Für alle bitten wir, die als Unternehmerinnen und Führungskräfte Verantwortung tragen. Stelle Menschen an ihre Seite, die sie unterstützen und entlasten. Gib ihnen Kraft, immer und immer wieder zuzuhören. Schenke ihnen Mut, auch riskante Entscheidungen zu treffen. Amen.
2: Der Herr sah heim mit euch und mit Herzen. Die, Herzen in die, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, unserem Gott, unserem Herrn. würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod, Vergebung der Sünde, und durch sein Auferstehen das Leben haben. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit ein Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Hände. Heilig, Heilig, der Herr Zebrahut, voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit, Rosion oh, nah in der Höhe, Höhe, Höhe. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Oseana Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Heil und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Bitte zu den Einsetzungsworten aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem
2: Gedächtnis. Du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Christi, du lamm Gottes, der Du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Christi, du. Gott, Gottes, der du der will. Gib uns deinen Frieden.
0: Amen. Und nun gebt einander ein Zeichen des Friedens, sprecht einander zu, Friede. Sei mit dir. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Wir machen das so, dass wir sozusagen durch den Mittelgang ein Wandelabend mal feiern. Sie können immer zu zweit nebeneinander nach vorne kommen, sich dann nach links und rechts teilen. Dort empfangen Sie Brot und ähm, den Wein aus Einzelkelchen. Unser Herr Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rieben. Wer zu mir kommt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Lasst uns bieten. Unser Gott, wir danken dir für den weggerollten Stein. Wir danken dir für den Engel, der gesagt hat, Jesus ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Wir danken dir für die Frauen, die es weitergesagt haben. Danke für alle, die deinen Tod verkündigen und deine Auferstehung preisen, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Und so kommst du wieder in Brot und Wein. So zeigst du uns deine Nähe. Sie tut gut. Und es tut gut, dass du bei uns bist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Und so empfangt den Segen unseres Gottes. und Nun geht hin in diesen Tag, geht hin in die neue Woche. Und wohin ihr auch geht, vergesst nicht, ihr geht nicht allein. Der gute Segen geht mit euch. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.